0: Was Mütter sagen, wird oft von den Kindern besser gespeichert, als die Mütter vielleicht so denken. Ich habe ein, eine Begebenheit von einem Freund oder einem befreundeten Ehepaar gehört, der Sohn ist, kann schon gerade so etwas sprechen und kann Geräusche nachmachen und wie man dann so als Eltern fragt, dann hat der Papa mal einfach, ähm, ja wollte mal ausprobieren, was der Sohn schon alles kann und hat gesagt, und wie macht der Hund? Wow, wow, gut. Und wie macht die Katze? Miau. Und wie macht das Auto? Brrr. Und dann wollte er etwas Neues probieren und wo hat er nicht unbedingt erwartet, dass er darauf eine Antwort bekommt und hat gefragt, und wie macht die Mama? Nein, 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 nein. <lacht> Also die Kinder speichern Sachen gut ab. Auch in der Bibel gibt es Worte von Mütter, die aufgeschrieben wurden. Vielleicht denken wir gar nicht, dass unsere Worte mal ja, so wichtig oder so prägnant für Menschen sein können, dass sie aufgeschrieben werden. Doch ich denke, die Worte, auch besonders die Worte der Mutter, die bleiben im Herzen. Und ich habe jetzt hier so einen Bibelquiz mitgebracht, Einfach, dass ihr vielleicht mal etwas mitmachen könnt. Und es sind Bibeltexte, die Mütter, also wortwörtlich, also steht es in der Bibel, gesagt haben. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich, Gottes meines Heilands. Weiß jemand, wer das gesagt hat? Okay, sehr gut. Maria in Lukas, Kapitel 1. Das war ein leichtes, eine leichte Frage. Woher kommt mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Elisabeth, oh, sehr gut, da hinten. Das dritte, und sie nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter Ihm hergesehen, der mich angesehen hat. Oh, sehr gut. In 1. Mose. Meine Tochter, ich will dir Ruhe schaffen, dass dir es wohlgehe. Altes Testament. Sehr gut, sehr gut. In Ruth 3, Vers 1. Ich habe ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Okay, doch zu einfach für euch. Ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Hannah. Und das letzte was er euch sagt, das tut. Die Maria. Sehr gut, danke fürs Mitmachen. Und wir singen ein nächstes Lied. Heute ist Muttertag und es war keine Erfindung der Blumen- oder Schokoladenhersteller. Den Muttertag hat eine Christen, eine Methodisten vor schon über 100 Jahren ins Leben gerufen. Sie wollte damit ihre Mutter ehren, die ihrem Mitmenschen viel geholfen hatte. Und das hat Kreise gezogen, dass dann in der Gemeinde und weiter hinaus in der in dem Verband, sogar in, im ganzen Land USA und dann auch später weltweit dieser Tag ged gedacht wird. Also nicht aus Marketinggründen, sondern um ihre Mutter zu ehren, hat die Anne Maria Jarvis diesen Tag, äh, diesen Erinnerungstag ins Leben gerufen. Zumindest akustisch, ja, dieses Ehren passt auch demgegenüber, Ehre Vater und Mutter, damit du lang lebest. Über das Ehren möchte ich heute einiges sagen, aber ohne dieses Wort unbedingt zu erklären, sondern versuchen es in anderen Worten zu fassen. Wie kann man die Mutter, ja auch den Vater, Vatertag wird ja oft nicht so in den Gottesdiensten erwähnt oder gefeiert, wie kann man die Mutter, die Eltern ehrenwürdigen für das, was sie tun? Meistens oder manchmal kann es sein, dass man durch die Werbung oder durch das, was man in den Anzeigen sieht, etwas geblendet wird. Dort wird nämlich immer eine Mutter gezeigt, die nicht so reell ist. Die, ähm, ja, die perfekte Mutter, könnte man sagen, wird dargestellt. Sie hat in einer Hand einen Kochlöffel, in der anderen den Staubsauger, keinen Flecken in der Hose, den sie nicht rausbekommt. Keine Horde, Kinder, die sie nicht mit einem fünf minuten gericht satt kriegt. Kein, kein Ehemann, der unzufrieden ist. Sie ist immer Anfang 30, schlank und hat ein weißes Lächeln im Gesicht. Niemals unfreundlich und niemals überfordert. Das wird so gezeigt. Und ich denke, das ist eher frustrierend, wenn man das immer so sieht. Denn das stellt nicht die Realität dar. Und dann noch die Emma, die hatte einen ganz ähm, ganz interessanten Wunsch an ihre Mutter gehabt. Die Mami, die war schwanger und sie fragte ihre kleine Emma, was wünschst du dir denn mehr, einen, ein Brüderchen oder ein Schwesterchen? Ach Mama, wenn es nicht zu schwer für dich ist, möchte ich lieber ein Pony. <lacht> Nun aber ohne... Ohne Scherz, eine Mutter leistet wirklich eine ganze Menge. Sie vereint in einer Person so viele Berufe, Kinderbetreuerin, Köchin, Putzfrau, Chaufferin, Managerin, Nachhilfelehrerin, Seelsorgerin, Gärtnerin, Kl Krankenpflegerin. Und ich denke, ihr könntet da auch noch einiges hinzufügen, was ihr besonders erlebt hat, habt. Und dieses zu würdigen, dieses zu ehren, ist gar nicht so einfach. Und ich möchte das einfach in versuchen, einfach darzustellen. Drei Worte möchte ich uns mitgeben, die wir über die wir nachsinnen können, die wir gebrauchen können. Bitte, Danke und Entschuldigung. Damit kann man eine Mutter ehren. Damit kann man die Eltern ehren. Damit werden, wird man als Eltern geehrt. Ich denke, wir haben ja vieles in beiden Perspektiven hier. Einige Eltern sind noch vorhanden, einige haben sie nicht mehr, einige sind schon Eltern. Diese drei Worte, bitte, danke und Entschuldigung, versuchen die Eltern ihren Kindern ziemlich schnell beizubringen. Sie gehören zum Anstandsvokabular. Gleichzeitig sind es auch Begriffe, ich denke, die wir in der Beziehung zu Gott auch immer wieder nutzen. Und es ist gut, diese Worte in einer Beziehung, sowohl zu Menschen als auch zu Gott, ja, häufig zu nutzen und sie auch inhaltlich zu füllen. Die Bitte. Ein neugeborenes Kind kann noch nicht sprechen, aber es kann um das bitten, was es möchte oder um was es, was es gerade braucht. Sobald es reden kann, dann fangen die Wünsche an, konkreter zu werden und anspruchsvoller. Wenn es dann noch älter wird, dann wünschen sich Kinder Fahrräder, Handys, Tablets und so weiter. Und das Wort Bitte hat einen, bekommt einen anderen Charakter. Und es kann auch in einem Satz sehr oft verwendet werden, je nachdem, wie schwierig die Bitte denn scheint für das Kind. Es kommen auch Zeiten, wo die Bitten eher in Richtung gehen, dass man mehr Freiheit möchte, mehr Selbstständigkeit, selbst entscheiden können über Lautstärke der Musik, über Haarstil, über Klamotten. Aber auch diese Zeiten gehen vorbei. Die Bitten an die Eltern werden nochmal anders. Es kommt dann irgendwann, wo... Die Oma dann inzwischen auch wieder auf die Enkel aufpassen kann. Das ist auch eine Bitte, die dann häufig, häufiger vorkommt. Und so weiter. In einer Bitte bringen wir zum Ausdruck, dass wir etwas benötigen, dass wir auf Hilfe einer anderen Person angewiesen sind. Und Eltern sind in dieser Situation meistens oder oft die Ersten, und auch wenn es so scheint, es ist anstrengend vielleicht für die Eltern, werden die Eltern dadurch geehrt. Es ist eine Ehre, den Kindern Hilfe zu leisten, etwas zu geben, etwas zu sagen, zu unterstützen, zu trösten. Vieles davon haben wir in den Sprüchen, in den Versen vorher gehört. Nehmen wir diese Ehrerbietung von unseren Kindern an? Hören, sie, hören wir sie, auch wenn sie nicht so deutlich formuliert werden? Danke. Wie sagt man, sagt man immer zu den Kindern, wenn sie was bekommen von einer fremden Person? Danke. Dank ist eine wohlwollende Erwiderung empfangener Hilfe. Dankbarkeit ist ein Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung, einer materiellen oder immateriellen Zuwendung. Eine wohlwollende Erwiderung, ein Gefühl oder eine Haltung der Anerkennung. Diesen Dank kann man sehr unterschiedlich ausdrücken. Aber ich glaube, das Wichtigste, das man beim Dank beachten sollte, ist, dass man ihn ausdrückt. Manchmal verpasst man es. Man verpasst, sich zu bedanken für etwas, was nicht unbedingt selbstverständlich war oder was vielleicht selbstverständlich war, aber wo man sich für trotzdem bedanken möchte. Und ich denke, das Gute beim Danken ist, dass man es auch im Nachhinein tun kann. Auch wenn man vielleicht denkt, die Eltern haben es schon längst vergessen, vielleicht liegt es schon Tage, Monate Vielleicht liegt es schon Jahre zurück. Aber ich denke, das ist wohltuend, auch für Eltern als auch für Kinder. Wenn man dann sagt, erinnerst du dich noch an den und den Tag oder die Situation? Was du da getan hast oder was du mir da gesagt hast, das hat mir weitergeholfen. Das war erbauend und ich möchte mich jetzt auch noch dafür bedanken. Auch wenn das schon vielleicht Jahre zurückliegt. Wenn ich so über mein Leben nachdenke, gibt es da mehrere oder viele Situationen, wo man sich ausdrücklich vielleicht gar nicht dafür bedankt hat. Und da kommt mir dann dieser Vers das vom Lied, das wir auch gesungen haben. Ich denke, wenn man da dankt, dann kommt neues Leben hinein. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Ich denke, im Danken wecken wir wieder Gutes auf, bringen wir Neues auch in der Beziehung zu unseren Eltern zum Leben. Ich sehe dieses Danken als ein wichtiges Element, die Eltern zu ehren. Sie haben auf vieles verzichtet, um uns Gutes zu tun. Als Eltern tut man das heute auch. Manchmal bekommt man nicht so das Danke ähm, zu hören. Vielleicht denkt man manchmal, das wäre jetzt aber auch mal fällig gewesen. Aber ich denke, vielleicht kommt es noch. Das Alter, mit dem Alter wird ja man meistens etwas reifer im Leben und ich denke, dann erinnert man sich auch wieder an die Situationen, die gut waren und wofür man danken kann. Ein drittes Wort ist Entschuldigung. Und dann denkt man vielleicht, ja, ist auch gut, ist auch wichtig. Aber habt ihr es nicht auch schon mal erlebt, wo mal eine Situation ziemlich ja, stressig, heikel war, wo ähm, das dicke Luft gab und wo dann Versöhnung einkehrte? Es war wie so ein, eine Last von den Schultern fällt. Das Gesicht konnte wieder entspannen, man konnte den anderen wieder in die Augen sehen und alles schien wieder besser zu sein. Die Wahrnehmungskraft war wieder viel besser und man konnte positiver den anderen über begegnen. Ich sehe Versöhnung als ein riesengroßes Geschenk an. Zu diesem Geschenk können wir manchmal auch etwas beitragen, Manchmal genügt da ein Wort, eine offene Haltung. Manchmal braucht man auch Geduld. Manchmal braucht man sehr viel Geduld. Und es ist oft oder fast immer ein Wunder. Versöhnung ist ein Wunder, ein Geschenk, das bei mir, aber auch bei dem anderen passiert. Es ist wie eine selig bei den Seligpreisungen. Glücklich ist, wer dieses Wunder der Versöhnung immer wieder erlebt. Und glücklich ist auch, wer zu diesem Wunder beiträgt. Glücklich ist, wer aus der eigenen Vergebungserfahrung gegenüber Gott auch anderen vergeben kann. Vielleicht sind es die Eltern, die wir vergeben dürfen, oder den Kindern. Glücklich die Familien, wo dieses Wunder immer wieder von allen Beteiligten angestrebt wird. Die Eltern zu vergeben, ist eine Art und Weise, sie als Menschen anzuerkennen, die auch mal Fehler machen. Es ist eine Art und Weise, sie zu ehren. Aber auch, indem wir uns vielleicht mit ihnen versöhnen. Oder mit den Kindern. Vielleicht sind die Eltern nicht mehr am Leben, vielleicht doch. Wie schön, wenn wir zu diesem Wunder der Versöhnung mit ihnen beigetragen haben oder noch können. Und wie schön ist auch, wenn wir loslassen können, wenn wir uns frei machen können zu vergeben. Und ich denke, da haben wir ein gutes Beispiel. Jesus kommt auf uns zu, Gott kommt uns in Jesus auf uns zu und bietet uns auch Vergebung an. Die dürfen wir annehmen. Gottes Ziel für unsere, Versö für unsere Familien ist Versöhnung, Shalom. Aber das bedeutet nicht, dass man keine Diskussion oder Streitereien haben kann oder dass man Gefühle unterdrücken müsste. Ich denke, es bedeutet vielmehr, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, dass wir einander ehren, dass wir uns in die Augen schauen, dass wir uns in den anderen hineindenken und wie es in der Bibel auch steht, den anderen höher achten als uns selbst. Denn wenn beide es tun, wenn beide den anderen höher als achten als sich selbst, sind wir wieder auf derselben Ebene. Diese drei Worte, Bitte, Danke und Entschuldigung, Worte, die wir vielleicht häufig gebrauchen. Ich hoffe, dass wir sie mit neuem Inhalt füllen und dass wir einen Schritt heute wagen oder in diesen Tagen und die Beziehung entweder zu den Eltern oder zu den Kindern wieder erfrischen, auffrischen, mit neuem Leben erfüllen. Gott helfe uns dabei. Amen.